Buenos días iglesia, podemos tomar nuestro lugar, buenos días a todos Vamos a hacer un pequeño ejercicio, sí Ahora, antes de empezar, sí A todos los que nos están viendo en línea, Dios les bendiga, qué bueno tenerlos, tenerlos aquí también con nosotros Iglesia, sabiendo que hay gente que nos está viendo y hoy es un servicio familiar, vamos a hacer un pequeño ejercicio, sí Todos los que tienen menos de 16 años, 17, 16 años, sí, prepárense y los que tenemos un poquito más, ¿verdad? Que estamos celebrando el 13 aniversario de los 25 años, por ahí vamos, ¿verdad? Eh, eh, también prepárense, ok. Todos los que son menores de 17 años, digan un fuerte amén. Una, dos y tres. Ah, no, hombre. Otra vez. Una, dos y tres. Ahí va, ahí va. Y todos los que somos mayores de 17 años, digan un fuerte amén. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, sí. Bienvenidos. A Iglesia Bíblica Grace Midtown, qué privilegio estar juntos, qué bonito ver casa, eh, casa bastante llena. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Otto Lemus, si usted no está viendo en línea, qué bueno estar juntos también esta mañana. Uh, esto es Midtown, Midtown es, es una iglesia eh, que tiene un poquito más de un año, en donde hemos podido eh, crecer juntos hasta el momento, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos disfrutado la palabra del libro de Santiago? ¿Sí? Y estamos disfrutando y siendo retados por, los, por el estudio de Santiago, ¿verdad? Um, antes de empezar, iglesia, ¿sí? Eh, hay, hay varias peticiones de oración y hoy tuvimos un muy bonito tiempo de oración. Continuamos orando por, por nuestro pastor y su familia. Sí, están pasando eh, algunos quebrantos de salud y hay algunos en, nuestro, eh, en nuestra congregación que están pasando problemas de salud. Continuemos orando unos por otros, ¿sí? eso es parte de ser iglesia. Estamos, estamos en un tiempo muy bonito en donde hemos podido estudiar del libro de Santiago y como les pregunté antes, hemos sido retados por el libro de Santiago a crecer ¿sí? y a ejercer y a ejercitar lo que nosotros hemos escuchado. Uh, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo estoy leyendo el libro de Santiago y estoy estudiando el libro de Santiago, a veces digo yo, Señor, me estás estirando un poquito aquí, ¿verdad? De la lengua y empiezo yo ahí, lengua quieta, ¿verdad? Y, y, estoy, y estoy siendo retado, continuemos leyendo el libro de Santiago y si tal vez usted no es parte de los estudios bíblicos o nos está viendo y dice, ¿de qué habla el hermano? Estoy hablando del libro de Santiago, estudiémoslo y preparémonos juntos. Pero hoy, hoy tenemos un... Una pequeña pausa en el libro de Santiago, pero vamos a estar también estudiando algo que es importante y que nos va a ayudar a seguir poniendo en práctica lo que nosotros hemos estado aprendiendo. Y quiero invitarlos a que ustedes abran su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 25 y versículo 14. Y si usted conoce la Biblia o de repente está empezando a estudiarla, si usted está, eh, tal vez es su primera vez hoy aquí, siéntase bienvenido, si no tiene Biblia, eh, acérquese a alguien o si no, encienda su Biblia, pero leamos hoy juntos, ¿sí? Y esta, y esta parábola es una manera en, que, en la que el Señor nos enseña acerca del reino de los cielos. ¿Cuánto lo tenemos? ¿Amén? Amén. Vamos a leer... Como yo digo en Guatemala, un pocón, ¿verdad? Es poco bastante, ¿verdad? Entonces dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. 
lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero. El siervo al cual le había sido confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir, he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios y dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró, que recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, Aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien, lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Déjenme orar por nosotros, que el Señor tiene mucho que hablarnos hoy. Amén. Padre, gracias Señor por la oportunidad que tú nos das de poder crecer juntos, Señor, de ser retados y de poder ser llamados a la acción, Señor. Te damos gracias por esta congregación, por nuestras familias que están aquí representadas, Señor, y por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Podemos decirle al Señor, ven, Señor Jesús. Digámosle juntos, ven, Señor Jesús. Él ya está aquí, pero estamos atentos a que tú estás viniendo, Señor. Gracias. Te damos por lo que tú estás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me sigan en esta idea que tenemos para el día de hoy. ¿sí? Dios nos ha hecho sus colaboradores al confiarnos lo más preciado y por lo que estuvo dispuesto a enviar a su hijo a morir. Por lo tanto, debemos ser fieles en lo que hemos recibido por gracia y no por sentido de obligación, sino por amor a Él y porque Él es digno. Yo no sé cuántos de ustedes tienen mucho tiempo de vivir aquí en Bryan, Texas. 
para los que nos están viendo, esta es una ciudad universitaria, ¿sí? mayormente tiene universitarios, hay, hay mucho universitario y tenemos también familias y, y, hay, y hay personas que han estado aquí por algún tiempo, pero es una ciudad de mucha transición, ¿sí? vienen estudiantes, estudiantes van, estudiantes vienen y, y es una ciudad en donde hay una oportunidad única de presentar el evangelio a otra. Cuando nosotros, con mi esposa, Venimos hace aproximadamente tres años, cinco meses, dos días, seis horas. No, es mentira, no, tampoco. No, tampoco íbamos a decir la cuenta, no. Pero cuando venimos eh, un agosto 12, ¿verdad? Ahí no son muy en las cuentas, estoy exagerando. Un agosto 12 del 2019, yo recuerdo que fue un reto para nosotros salir de Guatemala. Nosotros somos originalmente de Guatemala, la tierra del Quetzal y del Buen Café, ¿verdad? Eh, y, y venimos a este país. Y hermanos, cuando... Uno piensa en salir de su país, muchas veces está la idea de venir a buscar algo más. Pero nosotros teníamos prácticamente una vida lista en Guatemala, estábamos creciendo, yo estaba trabajando en una iglesia ya por algún tiempo y para salir nosotros de Guatemala nos sentimos arrancados, ¿sí? sentimos que, que fuimos arrancados de allá y que fuimos puestos en este lugar que es un lugar muy precioso donde el Señor nos está bendiciendo, pero fue difícil porque de tener a una gran cantidad de amigos, familia y todo, nosotros llegamos a un lugar en donde no conocíamos a nadie. Algunas veces yo les he contado que en la primera noche yo dormí afuera del apartamento porque yo vine como a medianoche y la oficina estaba cerrada y yo no tenía una llave. Al siguiente día caminamos, bueno yo caminé, mi esposa no lo hizo porque ella estaba en otro lugar en lo que venía. Yo estaba preparando el apartamento y preparamos, a, 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 yo preparé el apartamento, a, fui caminando al HIV en un agosto, ¿verdad? Eh, en el calorcito del verano, ¿verdad? Solamente 120 grados centígrados, ¿verdad? Una caminata de pues, aproximadamente dos millas que se sintieron como 45, ¿verdad? <risa> ah, y fue muy fuerte, pero lo que fue más difícil para nosotros fue que estábamos ansiosos, deseosos, con hambre de tener comunidad. La pandemia golpeó ese año y fue algo que, que aún fue más difícil encontrar eh, una congregación en donde pudiéramos estar. Visitamos diferentes iglesias, todas muy preciosas, todas en donde el Señor hizo algo en nuestras vidas. Esto es algo que quiero dejar claro. En cada congregación donde nosotros pudimos conocer, nosotros encontramos personas que nos abrieron su casa. Eh, algo que fue impresionante para nosotros es que gente nos prestaba su casa cuando venía familia. Nos decía, miren, vamos de viaje, aquí están las llaves de mi casa. Eso en Guatemala. Mal es algo que no se da con alguien que acabas de conocer. Nos prestaban su carro o su vehículo. Y eso fue algo que nosotros dijimos, pero, pero ¿cómo él me va a prestar su carro si no me conoce? Pero, y nos invitaban a comer y, y poco a poco el Señor fue haciendo una obra en nosotros. Y la percepción o la manera en que nosotros teníamos de incluso trabajar ministerio cambió para siempre. Eh, durante ese tiempo yo me puse a hacer de todo, yo tuve 10 trabajos en un momento, ¿verdad? Yo hacía de todo, ¿verdad? Desde ser policía hasta, ya mero que, bueno, no iba a decir carterista, ¿verdad? Eso sí no, ¿verdad? Pero de todo, de todo, de todo, ¿verdad? Y, y fue algo en donde se aprendió mucho. Aún al día de hoy, hay, el Señor permite que se hagan varias cosas, pero lo que sí nos quedó muy en claro a nosotros es que el día que el Señor nos dio la oportunidad de volver con una congregación, no íbamos a hacer las cosas de la misma manera. Y fue cuando mi esposa terminó su maestría 
que nosotros veníamos de regreso de San Luis, Missouri, mis papás vivían en San Luis, Missouri, no Potosí, ojalá vivieran en Potosí para que comiéramos rico, ¿verdad? Pero eh, San Luis, Missouri, ¿verdad? Y, y nosotros veníamos y, de, y sabíamos que nos íbamos a quedar por su doctorado y dijimos, baby, es tiempo de orar, que el Señor nos permita conectarnos con nuestra familia y con nuestros hermanos latinos y con hermanos eh, como más intencionalmente. Y el Señor contestó esa oración al mes y medio. Nosotros escuchamos acerca de Midtown y empezamos a venir a las reuniones de oración. Para nosotros, ver que una iglesia de, de, eh, eh, donde históricamente han sido ingles, iglesias anglo, estaban buscando alcanzar a la comunidad hispana, a la comunidad latina. Eso fue algo que a nosotros nos agarró de inmediato. Fue lo que dijimos, queremos ser parte de lo que el Señor está haciendo ahí. Conocimos a No, conocimos a Abby. Miren, después de estar juntos, un, o sea, nos conocimos como tres semanas, fuimos a Dallas y sentíamos que nos conocíamos como de años. Fue un, como un clic, fue como ajustar inmediatamente esas piezas que aunque estaban dispersas por todos lados, empezaron a tener sentido y hicieron que esa maquinaria, si lo vemos así, empezara a suceder. Hermanos, nosotros hemos pasado, y hablo ahora de nosotros, nosotros hemos pasado por cosas en donde hemos visto la fidelidad del Señor. No podemos quedarnos viendo lo malo. A veces tendemos a quedarnos viendo lo malo. Tenemos que ver cuán bueno y grande es nuestro Señor. Y tenemos que ser agradecidos por lo que hemos vivido. Para que el día de hoy nosotros podamos dar a otros lo que hemos recibido. Y eso es algo que les quiero dejar. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Ese se fue un poquito, perdonen. Ahí está. Bueno, ustedes saben a lo que quería llegar. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo y el mensaje de salvación para que lo llevemos a otros. A veces es fácil olvidar esto, porque en el día a día, en lo que nosotros estamos viviendo, es, es, es un poco fácil eh, como empezar a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Sabiendo un poco esto, Entremos de lleno en lo que queremos estudiar hoy, la parábola de los talentos. ¿Cuántos no habían escuchado esta parábola? ¿Sí? ¿Todos la hemos escuchado? Ok, si la hemos escuchado, sabemos de que nos habla de tres personas que fueron dadas, les fue dado talentos. Yo no sé si ustedes saben lo que es un talento, pero un talento eh, viene del griego talantón. A mí yo no sé por qué me suena como que es francés, pero es griego, ¿verdad? Y era una unidad de intercambio. Y su valor depende del tipo de metal, de oro, plata y cobre. Ahora, cuando uno piensa en un talento, uno piensa en las habilidades que uno tiene también y todo. Pero específicamente aquí nos está dando eh, a entender que era un valor que el, el, incluso el, el amo dice, o el maestro dice, es poco. Pero era el salario equivalente a 15 años de un trabajador. Ahora, yo no sé, en Guatemala tenemos una belleza eh, para cuando una persona trabaja que dan bonos, ¿sí? Y cuando uno recibe un bono, un sueldo extra, se siente tan rico, ¿verdad? Es como, ¡ala, qué rico este sueldo! Tenemos, le llaman aguinaldo y le llamamos bono 14 y es un salario extra. Y todos están esperando ese salario. Ah, es que con ese dinero me voy a comprar, ¿verdad? O voy a hacer, o voy a... Pero imagínense recibir en sus manos hoy 15 años de trabajo de una persona que no ganaba poquito. Era el equivalente más o menos a un millón de dólares lo que le estaban dando en la moneda actual. Yo no sé qué haríamos cada uno de nosotros si nos dijeran el día de hoy, hey, mira, aquí hay un cheque por un millón de dólares, multiplicalo pues. 
Realmente cuando vemos la actitud de los, de los siervos, unos dirían, ja, yo ahorita compro tres apartamentos y, y algunos tendríamos miedo tal vez de invertirlo. Y vamos, y vamos a ver un poquito acerca de esto porque el, este hombre rico, él delega, él invita ¿sí? a la administración de su riqueza a los sirvientes. Y es, y es algo que es muy parecido a lo que los inversionistas ¿verdad? hacen en los, el, el día, al, al día de hoy. Le da cinco talentos. Imagínense, si estamos hablando que un millón más o menos. ¿verdad? Bueno, ahora ya se devaluó, tal vez es un poquito más. ¿verdad? Eh, les, dio, les dio más o menos cinco millones de, de dólares ¿sí? a una persona. Eh, eh, eso, eso es algo que uno dice, ¿cómo confías tú en esto? Y les mencionaba lo del principio, porque que alguien nos diera las llaves de su carro o las llaves de su casa para decir, pasen, mire, úsenlo. Para nosotros eso era lo que decía, qué gran responsabilidad. Yo no sé si les han prestado alguna vez un carro, pero uno dice, hasta uno maneja como con más cuidado, ¿verdad? Y no hace las vueltas tan bruscas, eh, se, se estaciona lejos de la curva para no rayar los aros, ¿verdad? Eh, y uno está así como pendiente de no causar algo, pero cuando algo es encomendado, es como que uno tiene más cuidado. Pero... Estos siervos fueron confiados con los talentos y, y, y fue algo que, que definitivamente para ellos era una oportunidad de poner a trabajar. Se los dio conforme a las capacidades de cada uno. ¿sí? Y yo no, sé, yo no sé para ustedes, pero muchas veces cuando nosotros tenemos algo en nuestras manos, pensamos que no somos capaces de manejarlo. Pero si el Señor está poniendo cosas alrededor de nosotros, hermano, ese es el lugar en donde nosotros podemos desarrollar para dar a conocer el nombre de Jesús. ¿Les queda claro eso? De lo que nosotros tenemos alrededor, sea trabajo, sea persona, sea quienes sea, es el lugar en donde Dios nos ha estado dando para dar a conocer a Jesús. Y Él lo reúne, ¿sí? Después, eso, eso sucedió antes, Él lo reúne, lo reúne y les confió. Al día de hoy, hermanos, nosotros estamos siendo confiados, nos están dando en nuestras manos un recurso que es increíble, que no tiene tal vez, o, o no sé si antes lo hemos tenido, pero cada uno de nosotros tiene hoy la oportunidad, al conocer a Jesús, de poder poner en práctica lo que nosotros hemos recibido. Cada uno de los que estamos acá nos ha sido dado Diferentes habilidades, diferentes dones, diferentes talentos. Pero lo más increíble es que se nos ha dado a Jesús. Y nosotros tenemos hoy la oportunidad de llevar a Jesús a otras personas. Yo no sé dónde estaban ustedes hace un año. Hace un año estábamos, bueno ya estábamos empezando a venir acá. Hace un año y medio nosotros estábamos buscando esto. Estábamos buscando un lugar en donde pudiéramos conocer a más hermanos de otros lugares, en donde pudiéramos crecer, en donde pudiéramos disfrutar. Pero eso tomó que nosotros quitáramos muchas viejas maneras de ser y que dejáramos de hacer cosas como las hacíamos antes por amor a lo que es más grande, que es lo que Dios nos está dando al día de hoy. Y cada uno de estos siervos les fue dado en sus manos conforme a su capacidad Cinco, dos y un talento. Pero ser un buen mayordomo, hermano, conlleva tomar riesgos. Yo no sé cuántos de aquí les, les encanta tomar riesgos. Hay muchos de aquí que somos un poquito más dispuestos a eso. Y hay muchos aquí que somos un poquito menos dispuestos a eso. Yo, yo he tenido familiares que a ellos había un negocio muy bueno enfrente y decían, ah, no, es que eso no. Y habían otros que 
sacaban tarjetas de crédito y todo y se metían, ¿me entienden? Y, y les funcionaba y otras veces no, ¿verdad? Pero el riesgo, cuando nosotros se nos es dado algo, tenemos que tomar un riesgo. Va a llevar tiempo, va a llevar recursos, va a tomar el riesgo de hacer cosas contrarias a como nosotros estamos acostumbrados a hacerlas o como la cultura nos dice que tenemos que hacer. Nos desafía a cómo nosotros vivimos el evangelio y nos lleva a invitar a otros a ser parte de lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros tomamos ese riesgo, hermanos, créanme que vamos a ver la mano del Señor aún más. Si vemos a estos mayordomos, a estos siervos, a cada uno le fue dado la diferente cantidad. Pero lo increíble es que al que presentó cinco, ahí está fácil, ¿verdad? Él regresó con cinco más. Él recibió sus talentos y empezó a invertir, y empezó a trabajar, y empezó a hacer, y empezó a hacer, y empezó a hacer. Empezó a hablar con personas. No imagino que él empezó, a él le fue dado y él dijo, tengo que quedar bien con mi maestro, yo no voy a quedar mal. Voy a hacer lo que tengo que hacer y él empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Al que recibió los dos talentos de la misma manera, porque presentó dos talentos más. Pero al que recibió uno, él presentó un pretexto y presentó una acusación. ¿A qué voy con esto? Acompáñenme al versículo 19. Si vemos en el versículo 19 en adelante, dice, después de mucho tiempo el amo regresó. Quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Cristo viene pronto, Él vuelve pronto, es inevitable, ya sea que venga primero o que nos vayamos con Él, pero el tiempo está corriendo, el tiempo está corriendo, no, ninguno de aquí tiene garantizado 100 años más, me puede presentar, mi hermano, aquí tengo yo mi ticket y di tip, ¿verdad? Y tengo 100 años más, no, ninguno de nosotros, nadie sabe los días que tiene, el Señor viene, entonces tenemos que ser diligentes, llamó a que rindieran cuentas, de cómo habían usado su dinero. Cuando el Señor nos confía, vamos a hacer, vamos a tener que rendir cuentas de esto. Si el Señor hoy nos está poniendo a cargo de estudios bíblicos, o nos está poniendo a cargo de nuestras familias y de nuestros hijos, o nos está poniendo en una empresa donde tenemos más personas, o, o en compañeros de estudio donde tenemos una persona más, no importa, el Señor nos va a pedir cuenta de eso. El Señor nos va a pedir cuenta de eso. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo compartimos y esto no es para que nos dé miedo sí es para que nos emocionemos el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata presentó cinco más ya sabemos al que presentó dos le dio dos más a estos primeros dos siervos les dijo bien hecho mi buen siervo fiel has sido fiel en administrar la pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo cuando nosotros compartimos lo que hemos recibido. Yo lo veo como un contagiar, ¿sí? Eso es como, yo, yo, yo veo, a, 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 por ejemplo, cómo, cómo estamos sirviendo. Eh, la semana pasada tuvimos eh, birria para todos, ¿verdad? Y yo digo, bueno, la otra semana yo la quiero poner, ¿verdad? No la puse hoy porque me tocaba predicar, pero ¿me entienden, verdad? Yo digo, bueno, la otra semana yo quiero hacer esto y empezamos a contagiar, ¿me entienden? Ah, eso, eso es algo que nosotros tenemos que buscar, tenemos que que hacer que eso sea un efecto multiplicador. Eso es cuando hablamos de multiplicar. Por eso es que estamos buscando trabajar fuerte en los sobremesas y ya vamos a abrir más, hermanos. Ah, y vamos, estamos trabajando fuerte en, en tener actividades de discipulado más. Pero esa es una iglesia joven. 
Si usted está hoy aquí por primera vez y mira el edificio y mira lo que tenemos, podrá decir, wow, estos tienen como saber ni cuántos años. No, tenemos un año y pelo, decimos en Guatemala, un año y meses. Entonces estamos trabajando duro para que podamos crecer saludablemente. Pero es parte de empezar a multiplicar lo que estamos recibiendo de gracia. Bien, buen siervo fiel. ¿Cuántos queremos escuchar esto? Si usted no está levantando su mano, no, yo creo que sí lo queremos. ¿Cuántos queremos escuchar esto? Buen siervo fiel, ¿sí? Javier, buen siervo fiel, ¿verdad? Sí, buenísimo, hermano Goyito, buen siervo fiel, ¿verdad? Todos, todos queremos escuchar eso. Pero eso va a conllevar a que huyamos un poquito de la manera en cómo hemos hecho las cosas. Eso va a conllevar a que nosotros prestemos atención, no en manera de juicio, ¡ja! Ese tercer siervo, yo no soy como él. No, todos podemos caer en esto en algún momento. Porque a ese último siervo, el, 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 el maestro, el amo, se presentó y le dijo, le pidió cuentas, perdón, y esta fue la excusa de él. Amo, yo sabía que usted era un hombre severo. Esa palabra severo, ¿sí? Viene del griego esqueleros. Y es una persona que es dura, ¿sí? Es una persona que reprime, es una persona que explota la labor de otros. Este era el concepto que ese siervo tenía de su amo. Y quiero decirles algo, hermano, el Señor no es así. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no le conocemos. Este siervo no conocía a su amo, no conocía a quien él pertenecía. Él era una persona que trabajaba para él, que estaba, pero veía más la actitud que tal vez tenía de que cosechaba donde no sembraba, ¿sí? Y él cuando recibió, yo imagino que entró en pánico. Ustedes han visto... Aquí hace avestruces que cuando tienen la caricatura, ¿verdad? Cuando tienen miedo entierran la cabeza, ¿verdad? Entierran la cabeza, pero todo el cuerpo está expuesto, ¿verdad? O sea, ¿de qué sirve? Pero ya con no ver dicen estoy bien. Entonces, él escondió esa actitud que él tuvo de esconder. Es una actitud que nosotros podemos tener algunas veces, hermanos. Él presentó una excusa y le dice, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Y le dice prácticamente, hey, no lo perdí, aquí está de vuelta. Me suena un poquito a como cuando en el principio un hombre le dijo a Dios, la mujer que tú me diste, ¿verdad? A veces recibimos cosas y queremos culpar al Señor por nuestra falta de acción o nuestra falta de fe. Señor, es que el trabajo donde tú me diste, ahí estaba esa mi compañera, Señor, ¿qué querías que hiciera si soy hombre? Es que, es que padre, estábamos jugando fútbol y el hombre se barrió y, y yo tuve que imponer manos, ¿me entienden? Es que no, es que esa persona que tú pusiste, no, ese es con carácter difícil. No, es que mis hijos, señor, ¿cómo voy a yo con mis hijos? Los hijos que tú me diste, no, tiene que haber en nosotros una renovación de mente y tenemos que nosotros ver lo que el señor nos está dando y ver que él es bueno. Pero este siervo no conocía a su amo. Hermanos, nosotros tenemos que buscar conocer al Señor para que no le temamos, sino que veamos lo bueno que Él es. Este siervo ignoró su responsabilidad. 
Este siervo prefirió no tomar el riesgo, prefirió eh, esconder lo que le había sido dado. Y el riesgo tiene que ser algo en, el que, en el que lo que nosotros tenemos que tener en el corazón del discipulado, hermanos. Cuando nosotros decidimos recibir a otras personas en nuestra vida, va a haber un riesgo. Va a haber un riesgo a que tal vez vamos a, a ser lastimados, a que tal vez nos van a decir cosas que no nos gustan, a que tal vez vamos a, a tener interacciones en donde no va a ser cómodo, vamos a ser sacados de esa zona de comodidad. Pero cuando tenemos al Señor de por medio, todo eso va a ayudar a bien y vamos a crecer. Es que tenemos que abrir nuestro corazón a disipular a otras personas. Yo quiero enfocar un poquito esto en eso ahorita. Tenemos que buscar acercarnos unos a otros. Cuando decimos, en una, cuando tomamos una posición de yo vine a esta iglesia a ser alimentado, nosotros estamos perdiendo el enfoque de por qué Dios nos tiene aquí. Sí, somos alimentados, pero salimos y accionamos lo que el Señor nos está dando. Sí, estamos recibiendo pero damos de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Sí, nos hicieron birria la, otra, la semana pasada. Eh, bueno, vamos a ver con quién yo comparto esta semana eh, el almuerzo y le voy a hablar de Cristo. ¿Me entienden? Tenemos que multiplicar lo que nos está siendo dado. El siervo no conocía a su amo y aún más usa una verdad para quererlo acusar. Y nosotros tenemos que Tener cuidado con esto. ¿Por qué no usamos nuestro talento? Porque muchas veces tenemos temor a ser rechazados. Olvidamos que el dueño de la cosecha no somos nosotros, sino que empezamos a ver nuestras habilidades y decimos, es que ¿cómo le voy a hablar yo del evangelio a esta persona? ¿Cómo le voy a presentar yo el evangelio a él? Es que me va a rechazar, es que me vea feo, hermano. Es que... Y olvidamos, tenemos temor a ser rechazados. Dudamos que Dios puede obrar, que Él puede hacer algo en medio de la situación. Y tenemos miedo a las consecuencias. Entonces es mejor ser cristianos que venimos y nos sentamos en un domingo, recibimos y decimos, ah, Señor, cumplí con mi domingo. ¿No será eso similar a recibir y ni siquiera poner esos talentos en un banco para que genere interés? Porque solo estamos recibiendo y no hacemos nada con ellos. Santiago 2, 17, 18 dice lo siguiente. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. No estamos hablando de creer en Jesús. La salvación, tú la recibes. Estamos. Aquí está hablando que no estamos ejercitando lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor Jesús. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Esta es la diferencia entre hacer las cosas por caridad y hacer las cosas porque reaccionamos a lo que Jesús hizo por nosotros. Si me acompañan a Primera de Corintios 3, 5, 9, aquí vemos algo que este esclavo o este siervo olvidó. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Nosotros somos siervos de Dios. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó, como estos, como estos siervos. Les fue dado talentos, ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó. En la versión que la tengan, leamos la siguiente línea. 
pero fue Dios quien la hizo crecer. ¿Quién fue? No fue David que está ahí atrás en el sonido, no fue Samua, no fue ninguno de los que estamos acá, no es ninguno de nosotros. ¿Quién es? Dios. Dios se encarga de hacer crecer la semilla. Hermanos, nuestro único trabajo que va a tomar quizá todo de nosotros es solamente ser diligentes en plantar esa semilla, en darla a otros, en darlo. Lo que estamos recibiendo lo damos, lo damos, lo amos, lo damos. Y eso es algo que para nosotros es difícil. Para nosotros puede por temor, por dudas, va a ser algo que va a ser complicado. Pero hermanos, somos llamados a ser diligentes en lo que nos está siendo dados el día de hoy. Quiero que me acompañen a ver un pequeño video. Está en inglés, pero tiene subtítulos. Así que veámoslo juntos y que el Señor nos hable. Amén. What are you called to do? Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson, I, I'm not an evangelist. I, I, I'm an accountant. I, 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 I had an accounting firm. I had an evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an, I'm an accountant. I, I had an accounting firm. I, I, I help churches. I help ministries with their, their, their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Everything in regards to that man's burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Uh, Accountant Jones? No, I, I'm not. I pastor for 35 years. I, I had a, a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. Uh, I, I only raised three children. I, I never. Pre 
Christian nation, sire. I've never even been on a, a missionary trip. I, I only tried my hardest to raise my children in your way. Cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación, preparamos la venida del Señor. Mateo 24, 14 dice, Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán, y entonces vendrá el fin. Desde los más pequeños que estamos, que estamos, me incluyo, que estamos aquí, hasta los más Grandes en sabiduría, que estamos aquí, me incluyo, tenemos que hacer algo. Tenemos que presentar a Cristo Jesús en lo que nosotros hacemos. Cada uno de nosotros nos ha, ha sido dado diferentes cosas. Y no hay necesidad de ver lo que hace el hermano y lo que hace el hermano. Oremos y pidámosle al Señor, ¿en qué quieres tú que yo sea diligente con mis talentos? Y ahí presentamos al Señor. Quizás usted, sea madre, padre, está llamado a ministrar a sus hijos por esta época. O quizás hermanas están siendo llamadas a las naciones, hermanos están siendo llamadas a las naciones. En lo que el Señor nos está llamando, tenemos nosotros que buscar reflejar a Cristo. Y algo que hemos escuchado ya por un par de veces es esta mentalidad plus one. La mentalidad plus one es mentalidad más uno. Como les decía al inicio, algo que a nosotros impactó en nuestros corazones fue ver las acciones de otras personas que nos recibían y que hacían que nosotros eh, de alguna manera nos sintiéramos más que bienvenidos. La hospitalidad que hay en este lugar es algo que cambió nuestras vidas para siempre. Para siempre, a donde quiera que nosotros vayamos, cuando el Señor nos, nos saque de aquí o si nos tiene aquí, a donde nosotros vayamos, no vamos a volver a ser los mismos porque eso cambió nuestros corazones. Pero tiene que ser lo mismo con cada uno de nosotros. 
La hospitalidad no solamente es un grupo al que usted se apunta y en el que usted viene a servir a las 11, ¿verdad? Eh, venimos un poquito a las 10 y media y entramos y estamos como, bueno, el grupo de hospitalidad, oremos los que estamos, ¿verdad? No, la hospitalidad tiene que ser algo que sea el ADN de nuestra iglesia, en donde damos la bienvenida y recibimos a más y a más y a más y compartimos lo que el Señor nos ha dado. Ese es el llamado que tenemos, hermanos. Así es como multiplicamos los talentos que el Señor nos está dando. Y hay maneras prácticas ¿sí? de hacer esto. Ustedes dirán, pero ¿cómo yo puedo hacerlo? Y hay muchas maneras prácticas. Podemos orar. La oración es clave, hermanos. Si algo tenemos que hacer es una iglesia que busca orar. Y por eso eh, yo le doy gracias al Señor por la vida de Samoa de Noc, del Pastor Carlos, de otras personas que, están empu que estamos empujando a que la oración sea parte de nosotros. Y nos falta mucho, no les voy a mentir. Hemos hablado con algunos esta semana y es como, necesito orar más, hermano, necesitamos orar más. Pero vamos hacia eso. Pero ¿por qué no nos unimos y empezamos a decir, hey, yo quiero orar aquí, tal día, a tal hora? ¿Puedo empezar a, a orar? ¿Puedo venir a orar? Porque eso es todo esto que tenemos, es nuestro, hermano. Damos bienvenida a otras personas, damos, damos, los hacemos sentir como en casa, Somos, buscamos que sean parte de nosotros, de lo que el Señor está haciendo acá. ¿No es eso el evangelio de las buenas nuevas de salvación? Pero no podemos hacerlo acerca de religión y de llenar un requisito. Sí hay cosas que cumplir, pero lo principal es que la palabra sea lo que guía a otras personas al Señor. Y también podemos ir. Podemos ir a Brian, podemos ir a College Station, donde hay una cantidad enorme de estudiantes internacionales. Mi esposa es estudiante internacional. Henry, estudiante internacional. En el primer servicio hay estudiantes internacionales. Hay una cantidad grande de estudiantes internacionales aquí. Queremos eso. Pero también tenemos un ejemplo práctico con nuestro hermano Moisés Salivar. Él predicó el primer servicio y ahorita está en camino a prepararse y salir al aeropuerto de Houston para salir a Medio Oriente. Son 19 horas de camino, hermano. Y lo que él va a estar trabajando es ver lo que está sucediendo allá y cómo crear un puente entre nuestra congregación y otras congregaciones porque él trabaja con un ministerio llamado Fronteras y cómo poder movilizar a latinos, a los países no alcanzados. ¿Se imaginan un lugar en donde no hayan iglesias, donde nosotros podamos ir? ¿Alguien se ha imaginado eso? No, no es concebible, ¿verdad? Es como aquí tenemos una iglesia en cada esquina, si venimos de México, Guatemala, Centroamérica, ¿verdad? O, o de cuál de nuestros países, es como hay una iglesia en cada esquina y es como mmm, a esta voy, pero es que aquí no me gusta cómo alaban, ¿verdad? Y a esta voy, pero es que aquí no me saludó esa hermana. Y a esta voy, pero es que ese hermano con tenis blancos y cintas rojas, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Ah, no, perdón, si está en mí, ¿verdad? Eh, entonces, y empezamos a hacer, pero donde no hay iglesia, ¿qué vamos a hacer? Pensemos un momento, ¿qué vamos a hacer donde no hay iglesia? No vamos a andar ahí, ¿será que hoy sí, será que no, verdad? No, vamos a buscar acercarnos a otros, vamos a buscar proclamar el nombre de Cristo Jesús, vamos a buscar que otras personas conozcan. Hermanos, solo porque no estemos pasando por lucha, no quiere decir que no podamos ponernos en el lugar de nuestros hermanos que hoy están pasando por prueba. Dejemos nuestras maneras viejas, 
Dejemos las maneras en cómo hemos visto las cosas, impongamos la mirada en el Señor y enfoquémonos en hacer el trabajo que Él nos está llamando a hacer. Amén. Eso es lo que somos llamados. Eso es a lo que nosotros estamos siendo retados el día de hoy. Pero hermanos, también este campus, Midtown, pertenece a, a algo que es un poco más grande. Que ustedes saben que Grace Bible Church, o la iglesia Grace, se compone de cuatro campuses. Y si no lo sabían, les cuento un poquito. Pertenecemos a cuatro campuses en donde esos campuses, los, los líderes se pusieron de acuerdo para plantar esta iglesia y que nosotros hoy podamos venir y disfrutar juntos en armonía lo que Dios ha estado haciendo en esta ciudad por años ya. Nosotros, cada uno, voltea a ver a su hermano de la par, ¿sí? Voltea a ver si es su esposa, su esposo, si es su amigo y su amiga. Cada uno de nosotros, ¿sí? Somos llamados a estar aquí y atraer a otras personas, no cristianos, se puede cristianos también, pero a otras personas que también no conozcan al Señor. Y no queremos que la iglesia se llene, ¿sí? Usted, usted dirá, hermano, ¿qué está diciendo? No, no queremos que la iglesia crezca nada más. Queremos que nosotros crezcamos en el Señor en esto, siendo la iglesia. Es una gran diferencia. Entonces, hermanos, tenemos que ir a otros. ¿No te recuerdas cuando al principio andábamos todos con las tarjetitas de la iglesia y a todo lugar donde íbamos es, hermano, mire, vamos a empezar un nuevo campus y vamos a empezar un nuevo campus y como que la andábamos repartiendo, ¿verdad? Así a todos, las tarjetitas para todos. Y mira, y ven, y ven a ver, y ven a ver, y ven a ver. Ahora le toca a usted también y vamos juntos. Venga a ver, venga a ver, venga a ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y así multiplicamos lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Pero también somos llamados a enviar. Somos llamados, hermanos, a enviar a personas. Si usted puede ver, puede ver este, esta, esta diapositiva, ¿sí? Usted va a encontrar aquí, en ese código, le voy a dar un poquito de tiempo porque en el primer servicio no lo hicieron bien. En el, en el lado, para ustedes, el izquierdo, ¿verdad? En el lado derecho, donde dice orar, obviamente, ahí está en español. Y usted puede escanear ahí ese código y usted va a poder accesar a una información que están dando para poder orar juntos por el mundo musulmán por aquellas personas que no conocen para nada a Cristo Jesús. Y el 27 de este, este mes vamos a estar orando por esto. No vamos a, a orar el Ramadán, aclaro. ¿sí? Vamos a orar por la gente que está metida en el Islam, para que el Señor abra sus ojos. Ese es el tiempo dentro de, la, de esta religión que es el más sagrado en el que más buscan. Pero también es el tiempo en donde Cristo Jesús se revela aún más en sueños y se revela aún más a sus vidas. Pero nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar, hermanos. Y aquí en Midtown, a partir del 27, a las 6 de la mañana, o menos, vamos a estar tomando un tiempo de oración en la capilla por dos semanas para orar por esto. Así que si usted... ¿Quiere venir a orar? Venga a orar, hermano. Venga a orar. Oremos juntos. Un grupo de hermanos de aquí en Midtown va a estar yendo a un país de Asia Central. Quizás hace unos meses ustedes escucharon a Melissa Roberts. 
Ella, ella es hija de Bill y Bell. Si conocen a Bill, es el gringo más guatemalteco que yo conozco, ¿verdad? Él es el más guatemalteco que yo conozco. Y, y, y vamos a, primeramente Dios, vamos a poder estar yendo con ella y vamos a hacer ministerio juntos en una región que ha sido muy golpeada en, por un terremoto. Y ha sido, ha sido un camino largo para esto. Y usted dirá, ¿por qué yo no voy? ¿Por qué no me dijeron a mí? Créame que en el tiempo va a venir la oportunidad. Pero como iglesia nosotros podemos orar, enviar, oír. Y una manera de enviar es, no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo que ore por la gente que va. Y si el Señor lo mueve a algo más, esa es una oportunidad que tenemos. Mi esposa y yo tenemos la oportunidad de liderar este viaje junto a otros hermanos de la congregación. Y si usted quiere escuchar un poquito más de eso, al final de este servicio, en la parte de afuera, vamos a estar platicando de esto. ¿Cómo usted se puede involucrar? ¿Cómo nuestros hijos pueden disfrutar de lo que Dios está haciendo? Tenemos jóvenes, tenemos, hay tanto que multiplicar porque esto es algo nuevo. Trabajemos juntos, hermanos. Y eso es, es trabajar en casa. ¿sí? ¿Se recuerdan hace unos meses que, que hicimos... Eh, discada para todos, que se ha hecho refrescos para todos, que hemos hecho la comida y todo. Es una convivencia muy bonita, pero continuemos trabajando para atraer a otros, no por medio de la comida, aunque es una buena estrategia, sino atraer a otros a Cristo Jesús por lo que nosotros hemos recibido. Quiero invitar al grupo de alabanza a pasar. Quiero invitarlos a algo, hermanos. Quiero invitarlos a que tomemos el desafío de invertir en otros los talentos que se nos han dado. Mientras el grupo de alabanza va a ministrarnos, piense usted cómo en lo que Dios le ha dado ahorita puede ser su familia o puede que Él le esté tocando la puerta de su corazón a que tiene que invitar a otros a que conozcan a Cristo, cómo nosotros podemos ser buenos mayordomos para que al final, cuando estemos delante del Señor, se nos diga, buen siervo fiel, poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra. Qué rico, ¿no? Yo quiero ser de esos. No requiere mucho, hermanos. Lo único que requiere es un paso. Un paso a salir de nuestra comodidad, un paso a hacer las cosas diferentes, un paso a vivir el evangelio diferente, un paso a dejar de decir es que yo soy así, a decir yo quiero ser más como Cristo y a llevarlo a otros. Les quiero desafiar a estos hermanos y mientras cerramos con esto, que el Señor nos hable, amén. Preparémonos para orar al Señor y que el Señor nos lleve a alcanzar a ese que está afuera aún, a nuestro plus one.